0: Salut à tous, on est en live ce lundi à 13h avec un invité de marque, Alors, Michel Turcot, vous le connaissez, notre reporter sur les Grands Prix, et puis Johan Zarco qui nous fait l'amitié euh, de nous rejoindre euh, du sud de la France où il a euh, un bien meilleur temps que les Parisiens je crois Johan. <rire> C'est clair, on a fait des jeunes en terrasse. Ouais, ouais, impeccable, euh, Johan qui sort de la conférence euh, du Grand Prix de France euh, en ligne. Euh, grand prix de France ce week-end au Mans Johan, est-ce que ça va être un on sait que le grand prix de France c'est toujours euh, voilà, un grand prix particulier pour euh, les français il y aura très peu de public euh, ce week-end du coup euh, est-ce que ça change un peu la donne est-ce que ça, ça devient une course comme tout le monde le fait qu'il n'y ait plus tous ces fans euh, qui soient là pour, euh, pour t'encourager
1: euh, non ça reste, ça reste un événement particulier bah, déjà qu'il euh, y aura plus de médias français ou pas plus de médias français mais je pense que je vais être un peu plus sollicité que les autres Grand Prix euh, et donc rien que ça ça te, ça te rappelle que tu es, es en France et es chez toi et, mais clairement quand, on, quand le public est là on a ce feeling d'être un peu star là non c'est le mode à la cool paddock et et on, et on fonce
2: par contre Johan tu étais coup. sur un ouais Johan euh, Le Mans, le Mans c'est un c'est un circuit euh qui va plutôt bien au Ducati. Euh, même, même les périodes compliquées euh, chez Ducati, il y avait toujours un petit rayon de soleil au Mans, hein, ce Rossi a fait podium là-bas. Euh, en plus, on risque d'avoir des, des conditions euh, un peu mitigées, qui là encore, ça, ça, ça peut être pas mal, aussi bien pour toi que pour la moto. Comment tu, comment tu l'appréhendes un peu ce, ce Grand Prix de France-là, sportivement
1: ah, J'espère euh, bien rejouer une belle place euh... Pas loin du podium ou, ou être en mesure de jouer le podium. J'ai fait les trois dernières courses pas bonnes le dimanche. Vraiment les demi-zano, euh, j'étais loin et Barcelone malheureusement j'ai chuté dès le deuxième virage alors que les week-ends étaient bons. Donc là, ça me ça me donne envie de, de bien faire. Enfin, je, je suis pas je suis pas content des trois dernières dernières courses et ça voilà on va dire cette ce petite contrariété j'espère la, la transformer en en attitude positive au Mans pour, euh, pour aller choper un bon résultat.
2: Ouais, et puis en plus, tu, tu, vas, y, tu vas y aller libérer euh, euh, mentalement, on va dire, puisque ça y est, ton, ton avenir est, pour l'année prochaine est, est réglé. Tu seras chez Pramac. Donc là, c'est pareil, cette petite compétition que tu peux entretenir avec Banyaya, elle, elle a disparu. Là maintenant, tu peux, il reste six courses, tu peux les aborder tranquille.
1: Je pense aussi, oui. Surtout me dire qu'entre une GP 2019 et une GP20, eh bien, il y a peu d'écart. donc euh, au mieux j'apprends en moto et que j'exploite au mieux cette année, eh l'an prochain, ça sera on va dire, une continuité de, de ce que je suis en train de, de, de faire maintenant, et ça peut vraiment m'aider pour, euh, pour faire une belle place au championnat l'an prochain.
0: Pour revenir sur 2021, comment se sont passées les, les négociations avec Ducati Est-ce que tu comprends leur choix de mettre Bagnaya sur la moto officielle et de te mettre chez Pramac
1: oui, je pense que ça, est, tout est vraiment bien logique. Euh, surtout, ils ont attendu le retour de Banaya pour, euh, pour un peu juger sa forme, parce qu'il avait bien performé sur une course à GRS, mais malheureusement une casse moteur. Ensuite, il se pète la jambe, le, le tibia, et là, on attend son retour. Donc, ils ont dit, on va, on va juger sur les trois courses. Et il a franchement fait trois belles courses. Donc, euh, même si moi, le week-end Barcelone, euh, j'étais vraiment bien, mais que ça n'a pas concrétisé en course, euh, Banaya, il a bien assuré. Il est italien, ce qui est un peu important quand même pour les sponsors de Ducati. Et, euh, et je pense aussi le fait que c'est un peu son cursus. Euh, ça fait deux ans qu'il est chez Pramac. Moi, à peine je débarque à Vissia, passer dans le team officiel... Euh, ça aurait peut-être fait finalement des ordres, ça a fait un, un joli rêve, hein. ça aurait été un, un génial, quoi. un sacré coup de, de poker, on va dire, si on repense au, au mois précédent. Mais ma situation, elle est finalement excellente de, de prendre la place de Banaya, puisque la moto sera la même que lui, qui lui est dans le team officiel.
2: Et en plus, quand que... tu vois comment on performe, pardon Alexis, quand tu vois cette année, comment on performe aussi bien Miller que, 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 que Peko. Euh, tu peux te dire qu'effectivement, il n'y a, a pas une grosse différence. De toute façon, on sait que Pramac, c'est vraiment le team, un team junior qui est vraiment chapeauté par l'équipe. C'est peut-être dans, dans toutes les, les équipes indépendantes, c'est peut-être chez Ducati où il y a le plus de liens entre l'équipe factory et l'équipe indépendante. Oui, et de,
1: depuis longtemps. Maintenant, on voit que ça s'est bien complété hein, avec l'équipe Petronas chez Yamaha qui ont aussi dispose de motos officielles. Euh, les débuts KTM, Tech 3, euh, ils avaient des motos très similaires, mais là, maintenant, ils ont fait un step en avant. Les, les, les marques ont besoin de ça presque. Maintenant, l'équipe junior sur Ducati deviendra l'équipe Avincia, à mon avis.
2: L'équipe Avincia, que... dans ton <rire> ouais, l'équipe A... Après, je pense que c'est même si es, tu peux être très content de cette année, la manière dont ça se passe, on sait que l'avenir de l'équipe Avincia, il est même un peu incertain. Euh, mais bon, ça c'était plus concerné. Mais j'imagine que c'est quand même un soulagement pour toi de d'intégrer, on va dire, les, les, les deux, une des deux équipes phares de du Caty. Oui,
1: ben ça, oui, ça me permet de trouver une stabilité dans dans la performance et donc de vraiment mieux mieux bosser pour pour moi. Et, et maintenant, mon chemin il est bien clair quoi pour aller chercher les objectifs.
0: Et puis finalement euh, ce, cette place chez, chez, chez Pramac, pardon, je vais y arriver. Est-ce qu'elle n'est pas presque meilleure dans le sens où elle t'apporte moins de pression que qu'une place directement dans, dans le team officiel On voit que les pilotes Pramac cette année régulièrement ils sont devant les, les pilotes euh, usines. Ben, on peut le voir
1: comme ça. Et donc moi l'ambiance Pramac, euh, j'adore. Après je pense que l'ambiance façon avec les Italiens, j'aime beaucoup et euh, je suis très reconnaissant Ducati de m'avoir donné cette chance. Et... Le contact, il est top avec eux. Hein. Je me sens déjà même comme un pilote officiel, même chez Avincia. Mais ouais, la pression d'un team officiel, elle ne vient peut-être pas euh, directement des, 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 des chefs et des, des, des patrons du Cati. Elle vient finalement de tout, euh, tout ce qui est média à côté où le, le team officiel doit, disons sur le papier, obligatoirement être plus performant. Et ça, ça aide les autres équipes à, à pouvoir... Euh, Enfin, les, les pilotes dans les autres équipes à pouvoir avoir ce, à plus de lâcher prise et donc mieux
2: performer. Dernier truc sur Pramac, euh, Johan, il, il y a deux choses qui sont, qui sont à signaler, c'est que cette équipe, tu avais failli l'intégrer euh, fin 2015, après ton premier titre de champion du monde. Finalement, à ce moment-là, euh, Laurent et toi avais, aviez préféré rester en moto 2. Et on, on peut rappeler aussi que Pramac a déjà eu deux Français, euh, il, y eu, euh, il y a eu deux puniers, il y a eu Gintoli par le passé donc, tu seras le troisième pilote français à rouler sous les couleurs Pramac. C'est là juste euh,
1: anecdotique, on dira. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des premiers contacts avec Pramac qui n'étaient finalement étaient déjà en fait, bien aidés par Ducati. Mais la Ducati n'avait pas ce niveau et n'était pas autant homogène que maintenant. Et la décision d'être resté en moto 2 il y a une certaine époque, là pour 2016, a été plutôt gagnante puisque le, le deuxième titre, moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et, euh, mais là, oui, c'est beau. Presque, ça inquiété Pramac. Euh, il pensait que j'allais dire non, je ne veux, veux pas être chez vous de toute façon. Et j'aurais bien rassuré que, voilà, entre 2015 et maintenant, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et, et là, je demande à être chez vous. Moi, je me, je me régale sur la Ducate.
0: Alors, Johan nous demande si tu vas garder ton équipe technique. Euh, voilà, Est-ce que tu vas emmener des, des personnes avec toi chez Pramac
1: Oui, les deux, les deux personnes principales mon, mon chef mécano qui s'appelle Riga et euh, mon ingénieur électronique qui gère vraiment toutes tout les petites choses qui s'appelle Eric. Et, euh, et eux sont des employés Ducati. Donc, voilà, quand le groupe. On va dire euh, arrive à se faire autour du pilote, et ben, il bouge avec lui dans, dans les, les autres équipes euh, Pramac ou officielles. Donc oui, on va dire, les, les personnes avec qui je discute le plus euh, lors du week-end, euh, elles restent avec
2: moi. D'ailleurs, Marco, Marco était déjà avec, euh, avec Randy, il me semble, la, 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 la saison où il a roulé Pramac. Oui, c'est vrai. C'était un peu un débutant. Ouais. Marco Rigamonti, bon. donc ton chef mécanicien. Je pense mieux parler
1: italien que Randy. Donc voilà, j'ai l'avantage <rire> de pouvoir vraiment discuter de tout. Euh,
0: on a une autre question intéressante. Euh, tu sembles plus souffrir sur les, les circuits courts et être plus à l'aise sur, sur les grands circuits. À l'inverse de, de Peco, vous n'avez pas la même moto. Est-ce que tu penses que ça peut être lié à ça mmh,
1: Non, je pense que ce n'est pas lié à ça. Mise à mot. En effet, ouais, les circuits courts, j'ai eu du mal à GRS comme à Misano. Et hum, j'irais plus par rapport au style et à, à bien connaître la moto. Ensuite, euh, à Barcelone, moi, ce qui m'a, on va dire, aidé ou m'a, donné un avantage par rapport aux autres, ou ce qui a, on va dire, changé même euh, la, la balance, c'est que le, le grip était vraiment un peu étrange. Et ça, on va dire, je suis moins perturbé que les autres et ça me permet de, de vite que pouvoir compenser par, par mon style et j'espère ça qu'avec Ducati on va pouvoir le comprendre finalement le, le pourquoi du comment et donc euh, être performant partout
0: là aujourd'hui après avoir passé le cap de la mi-saison tu dirais que tu t'exploites cette Ducati comme tu le souhaites ou euh, tu sens encore des, des zones sur lesquelles tu as, as besoin de progresser
1: non je suis pas encore à 100% de la moto tout le temps et et je vois, quand j'aurai bien cerné, je vais trouver une décontraction supplémentaire qui, je pense, peut me faire aller très, très vite et longtemps.
0: Très bien. Euh, je regarde un petit peu les questions de nos internautes. Euh, alors, ce week-end, euh... je pense qu'il voulait dire qu'il y aura de la pluie, ce week-end au ouais. vent, très probablement. que, Comment tu vois ça euh... Course sous la pluie, comme il y a eu à Manicourt tout le week-end d'ailleurs en Superbike ben, La pluie plus le froid, c'est ça qui est
1: toujours délicat, un peu la, cette fraîcheur. Après, s'il si fait froid et qu'il est en slick, je trouve que ça peut être plus problématique que s'il fait froid et qu'il pleut. Parce qu'avec Michelin, là, on a des pneus de pluie soft et médium, et franchement, la gamme soft, elle, elle permet de rouler vraiment sur des températures très basses et je crois que la pluie, il faut que je la tourne à mon avantage, quoi, parce que la, la Ducat va plutôt bien normalement sous la pluie et, et moi qui ai encore des petites lacunes, on va dire, sur des conditions régulières sur le sec, à trouver la bonne confiance, bah, ça peut me donner une chance de, de faire une très belle course et un très beau week-end
2: Joanne, il, il y a des tests euh, cette semaine pour les pilotes de test à Portimao qui accueillera la dernière course de la saison il y a aussi euh, les pilotes officiels qui vont aller rouler avec des motos euh, de de série. Est-ce que, est que tu as prévu d'être là-bas avec ta panigale Complètement, oui. Il y a mon préparateur
1: physique, Romain, qui est, qui est parti ce matin à 8h avec le fourgon et la panigale dedans. Donc lui, il fait les 1700 bornes en fourgon et moi, je le rejoins en avion demain après-midi pour pouvoir rouler mercredi et mercredi soir, euh, Faro, Orly, direct et je dors sur Paris
0: mercredi soir pour être au moins tranquille jeudi.
1: Un beau programme.
0: Ouais. Euh, plusieurs euh, personnes nous parlent des départs. Euh, voilà, c'était peut-être pas, pas ton plus gros atout euh, cette saison les départs. Comment tu Est-ce que le système de la Ducati il est difficile à appréhender Comment tu te sens sur les départs
1: Pas encore à l'aise, vraiment pas assez constant. Euh, tout le launch control, tout ça, c'est ça fonctionne très bien, mais j'ai du mal à amifier ou à peut-être bien sentir l'embrayage. C'est peut-être l'embrayage qui me fait un peu défaut et et j'arrive pas à bien le faire cirer comme il faut. Ça semble facile, mais en fait, un mauvais départ, c'est 2 ,8 secondes 8, et un très bon départ, c'est 2 ,6 secondes 6. Et ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que vous voyez, cette grosse différence, elle se fait là euh, les dimanches.
2: Tu as aussi le, sur la Ducati le All Shot Device, qui permet de, de, de bloquer, la, la, descendre la moto sur la suspension pour, pour éviter le, le wheeling. Comment, comment tu t'en sors avec ça, surtout que c'est maintenant un système qu'il est, qu est possible d'utiliser pendant la course en sortie de virage, donc ça fait encore un paramètre supplémentaire à appréhender, comment, comment ça se passe pour toi
1: Ça, grâce à l'expérience, euh, j'arrive à pouvoir
2: disons me, me
1: permettre de l'utiliser et, euh, et de pas trop être perturbé, mais c'est clairement un élément en plus à devoir un, intégrer au, au pilotage, parce que c'est une... Euh, une petite manivelle à activer et à désactiver selon les endroits où tu es sur la piste pour que la moto puisse abaisser et remonter quand il faut. Et ça, voilà, ça fait une chose en plus à penser pour le pilote. Et quand on sait qu'il faut vraiment avoir l'esprit très libre pour rouler très vite, on peut se dire que des fois, ça peut gêner. Mais en, sur le papier et même sur le, en pratique, ça, ça donne vraiment un, un avantage en, en vitesse. Donc, il vaut mieux savoir l'utiliser et s'habituer à, à avoir un nouvel automatisme à prendre pour, euh, pour l'utiliser au mieux. Au début, j'avais pour les départs. Maintenant, je l'ai pour les départs et euh, partout sur le circuit quand j'en ai besoin. Et c'est plutôt cool. Ça fait un, un, un gadget en plus, un élément en plus. qui bon, On sent qu'une fois que je vais gérer tout ça, ça normalement, tu ne sors plus du podium. C'est bon à savoir.
2: Qu Qu'est-ce qu que tu vises là sur les, les six derniers Grands Prix là Alors Franchement, j'aimerais bien retourner sur
1: le podium parce que c'est complètement possible. Euh, plus facile à dire qu'à faire, c'est clair. Mais je sens que c'est faisable. Pas seulement parce que je l'ai fait à Bernau, mais parce qu'on voit que tout le monde est très proche. Après, il euh, y a eu des, des surprises cette année avec euh, des victoires euh, de différents pilotes. Et j'ai toujours cette lueur à, à vouloir gagner. Mais même si je répète euh, un, deux ou trois podiums sur la fin de l'année, même deux podiums, je pense qu'on sera déjà très contents, eh bien ça va me, me programmer pour, euh, pour être fort en, en 2021.
2: Alors 2021, on sait qu'il ne va pas vraiment y avoir, en tout cas il n'y aura pas d'essai de fin de saison comme on avait l'habitude d'en avoir à Valence et à Gérèse. Euh, une fois que Portimao euh, le 22 novembre sera bouclé, euh, ça sera terminé pour vous et on ne sait pas encore vraiment. Euh, déjà, on ne sait pas quel calendrier on aura l'année prochaine et on ne sait pas euh, est-ce qu'il y aura des séances, est-ce qu'on pourra avoir une séance de test à Sepang, est-ce qu'on pourra avoir euh, un Grand Prix au Qatar. Tout ça, ça reste inconnu. Donc toi qui vas devoir, euh, alors même s'il n'y a pas d'énorme différence entre la, la GP19, et la GP1, c'est tu, tu, tu vas devoir euh, quand même découvrir tout ça. Donc tu, tu, ça va, ça va être un petit handicap. Comment tu le, comment tu le fais
1: il oh, y, y a mon jeune privé qui est passé <rire> euh... ben, le plus gros a été fait quand même cette année hein, dans l'adaptation de la Ducati et les performances entre la 19 et la 20 hein, de ce que j'entends sont quand même plutôt proches donc je ne me pose pas la question je, je suis vraiment pas inquiet pour le moment parce que ça sera pareil pour tout le monde quand même et, et je trouve que ma capacité d'adaptation est quand même plutôt bonne donc, presque essayer de tourner en avantage quand tout le monde reprend euh, au même niveau, on va dire, euh, en début 21, euh, que je puisse être aussi fort qu'eux et à un moment même plus fort.
2: Finalement, le, le fait qu'il y ait cette année des, des, des courses qui se répètent sur les, les mêmes circuits, comme ça a été le cas à Gérez, en Autriche, à Misano, ça sera encore le cas à Aragon et Valence pour toi, j'imagine que c'est intéressant dans l'apprentissage la, de la moto de pouvoir avoir deux week-ends consécutifs pour, bah, pour travailler et, et comprendre cette machine Oui, c'est top parce que tu peux à la fois
1: essayer des réglages ou à la fois des fois figer les réglages et faire que des choses en pilotage et donc voir qu'est-ce qui, qu qui te sert le, le plus. Et, euh, alors que si on changeait de circuit toutes les semaines tu ne peux pas à un moment dire, allez, on fiche les réglages et euh, tu ne fais que au pilotage parce qu'à un moment, le circuit est différent, l'asphalte est différente. Il faut bien réussir aussi à, à adapter un peu ces, ces réglages pour toujours être au mieux possible sur chaque piste. Et quand on enchaîne, ouais 15 qu'un jour, la piste, elle ne bouge pas, l'asphalte, il euh, y a plus ou moins de grippe, mais ça reste très similaire. Et, et ça, ça permet voilà, de te dire, allez, euh, là, on vas-y essaye-toi ou moi je leur dis à un moment j'arrive plus à essayer donnez-moi quelque chose et on, on avance comme ça
0: Est-ce que euh, cette Ducati elle pourrait encore évoluer d'ici la fin de saison euh, maintenant que tu as, as vraiment le soutien de Ducati est-ce que tu peux avoir des évolutions sur ta moto
1: bah, Je pense que j'ai déjà eu même plus que ce qui était prévu et euh, après je ne veux pas trop savoir hein, vu que c'est tellement une, une machine très technique je préfère euh, laisser faire euh, les techniciens pour ça et, et je ne sais pas Pe peut-être oui et, mais peut-être qu'on est au bout de 2019 et maintenant la prochaine étape ça sert vraiment de rouler sur la 2020 donc euh, je ne peux pas te dire mais il euh, y a déjà eu pas mal de choses depuis le début de l'année
0: Est-ce qu'un Grand Prix au Castellet ça te clairait
1: Là par contre ça ferait un, un vrai Grand Prix de la maison parce que c'est pas très loin de, de chez moi et il faudrait le, le grand grand tracé parce que le, le petit tracé finalement il y, y a peu de virages à, à gauche et ça c'est le petit bémol je trouve du, du petit tracé et, euh, mais oui ça, ça serait beau un, un grand prix au Ricard
2: sinon il ouais. pourrait y avoir l'aide non aussi hein. <rire>
1: ah, la, la, <rire> la piste est vraiment, vraiment <rire> plus bonne du tout elle, a, elle est c'était un beau circuit, mais euh, très compliqué à y rouler euh, maintenant.
2: Et quand tu euh, vas rouler à Alès avec ta c'est qu'est-ce euh, qu que tu en retires
1: La piste à Alès, elle est top parce que justement, ils ont une asphalte vraiment, vraiment bien faite. Ils l'ont refaite il y a maintenant une bonne paire d'années et ça ne bouge pas. Avec toujours une superbe adhérence et donc tu, vas, tu peux vraiment attaquer pour... Euh, pour aller prendre de vraies sensations sans te mettre par terre et ça c'est ça je trouve ça génial c'est pas un grand tracé mais bien équilibré euh, suffisamment de virages à droite et à gauche pour pareil ne pas avoir euh, on va dire une technique de pilotage à devoir euh, rouler vite à gauche et de ralentir à droite parce que les deux sont pas chauds et pour moi ça fait beaucoup de pas mal à travailler le rythme d'être dans chaque fois les chronos les, les plus vite possible et gérer un peu ce... Toujours des freinages, sentir au mieux son pneu avant. Et, et pareil, quand le pneu se dégrade à l'arrière, savoir s'il vaut mieux redresser à cet endroit-là ou des fois euh, accélérer progressivement. Voilà, Que de la technique de pilotage. Et, et moi, ça me fait un entraînement quand même à haute vitesse qui, pour moi, c'est beaucoup... Je préfère ça que d'aller faire du motocross. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui, qui fait beaucoup de tout-terrain et qui suis à l'aise en, en tout-terrain.
0: Question euh, intéressante de Jimmy. Euh, comment tu te sens toi avec ces nouveaux Michelin qui posent tant de problèmes à D'Ovicioso et Pétroché Bah
1: ben moi j'ai pas connu la Ducati avec les autres Michelin, mais bon, si eux le, le, la connaissent très bien, je pense qu'il y a pour l'instant on a une petite lacune, et mais on n'est pas très loin. Et on voit l'écho hein, quand il est à l'aise, il pouvait même aller gagner à, à Misano. Et ça, donc je me dis que ça peut une fois qu'on aura serré le sujet correctement, ça peut que être du bon et on peut être ensuite bien fort. Mais moi, quand j'ai connu la Ducati, c'était avec déjà cette nouvelle carcasse de pneus.
2: Donc, je ne
1: peux pas dire si c'est mieux ou moins bien.
2: Après, Johan, si sur le papier, ça pénalise les, les V4, puisqu'on sait que ça, ça, c'est un pneu, une construction qui permet de garder plus de vitesse dans le virage. C'est aussi toi, ton style naturel, il est, il est aussi... Euh on va dire, plus, plus proche de cette de, de, de ce, de philosophie de ce pneu. Donc, n'ayant pas d'adaptation, de, de, enfin, toi qui découvres la Ducati, je pense que plus tout ça est plus naturel pour toi, finalement. Oui, c'est possible.
1: Mais après, et, bon, de toute façon, le secret, c'est de tourner le plus vite dans un virage pour euh, pouvoir ensuite réaccélérer. Parce que quand tu as presque 300 chevaux, le but est de mettre tes 300 chevaux à la roue arrière et, et aller de l'avant. Et on voit que des fois, de tourner vite, on perd de l'adhérence. Et, et ça, ça, nous, ça coince pour euh, pouvoir enchaîner tous les virages au mieux. Mais euh, je trouve que ça quand on voit la KTM, elle a énormément progressé. Et d'après les commentaires des pilotes, le, le pneu a, a aidé aussi. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment désavantage euh, tous les V4.
2: Après, c'est surtout la façon de freiner euh, différentes, enfin si on écoute Dobby hein. lui il semble très perturbé dans ses, dans ses entrées de virage et il ne peut pas freiner comme il, a, comme il avait appris à le faire depuis des années donc là, et il a du mal à s'y adapter. Oui, là j'ai pas assez
1: discuté avec lui sur, sur ce point là et euh, mmh. tu as l'air même d'en savoir plus que moi donc je, je te laisse, je te bah, laisse argumenter. C'est ce
2: qu'il <rire> ce qui, ce qui explique en même temps, vous avez eu le temps de discuter euh, à Barcelone dans le bac à gravier, mais bon, je. C'était
1: plus d'écrit euh... qu'une qu discussion.
0: <rire> Justement, bon, ouais, on, nous a, on nous a demandé, euh, je cherche un commentaire, euh, comment. Il n'y a pas de problème avec Doviciozo, il a compris que voilà, tu as été gêné par la frayeur de Pretruchi. Euh.
1: Ouais, exactement. Bah, sur le coup, euh, dans le bac à gravier, on se regarde, euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi, Et euh, après, je suis allé le voir en lui, lui racontant que. C'est je ne pas. Quoi faire enfin après réflexion peut-être que si je freine pas ça passe mais peut-être que si je percute le, le seul contact que je peux avoir petrucci peut-être je tombe aussi et enfin, voilà il n'y avait, avait pas grand chose à faire et quand il a vu ça il a dit non en, en effet quoi mais sur le coup il avait pas la haine contre moi mais voilà si fallait les, les boules quoi je, je tombe devant ses roues il peut pas m'éviter
0: mmh. On nous demande aussi euh, si tu auras un casque spécial au Mans.
1: Oui, pour le Shark Helmet Grand Prix de France, parce que c'est un, un Grand Prix, euh, euh, on va dire, avec le, le support de Shark principalement. Et eh bien, oui, j'aurai un, une petite déco spéciale qu'on a pu bien anticiper pour même euh, pouvoir en faire des réplicas. peut-être pas au moment du Grand Prix, mais presque. Donc là, tout s'est bien goupillé. Euh, pour, pour cette déco. Et euh, voilà, une déco qui ne revient pas au niveau des chakras. Là, euh, bah, mon chakra, c'est vraiment mon côté. Voilà, Marquer le coup du Grand Prix de France.
0: Tu ne voudrais pas nous la montrer en exclusivité, par hasard
1: Oui, mais si j'avais les casques, je pourrais.
0: D'accord. <rire> ah. euh, alors Je ne trouve plus non plus le commentaire, mais ton, ton favori pour le titre à la fin de cette saison
1: eh bien, moi j'aurais voulu Dovi pour le côté du Cathy, même après si un côté français, il y a Fabio. Là, franchement, Fabio a pris une belle option et si tu me dis entre Mire et Fabio, je préfère dire Fabio.
0: Très bien. Tu vois plus Dovi Ce
1: serait beau, mais 25 points, ça fait vraiment mal. Hein. Et, euh, et les circuits qui peuvent s'enchaîner, sauf Aragon, 15 jours à Aragon. Il y a des points à aller chercher. Il peut y avoir de la pluie aussi sur les prochains circuits où Dovi est très fort sous la pluie. Donc, non, voilà. Je mettrais alors... Euh, voilà, pour le, le côté du 4 euh, moi, je trouve que ça serait cool que Dovi parte avec un titre. Ça serait tellement beau. Et, euh, mais là, plus dans la réalité du, du moment aujourd'hui, à voir. C'est clair, si, si Dovi remonte de tout ça, c'est beau. Mais pareil, 15 jours à Valencia à mon avis, Fabio sera très fort là-bas, donc euh, c'est un championnat, il faut voir.
2: Mm -hmm. En plus, on a quand même l'impression qu'il est qu'il est un peu, euh, moralement, plus, plus vraiment là je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, t'es plus que… Euh, je, je, je non, non c'est un sentiment là, je, ça, je, ouais, je,
1: ouais, je, je... Ben, il peut y avoir aussi de la motivation à bien terminer, tu vois, ou… Ouais. Je ne vois pas du genre à, à abandonner à, à avant la fin. C'est quelqu'un de, de loyal. Donc, il, il va foncer jusqu'au bout. Quoi.
2: Non, non, abandonner non. Mais on fait un... Bon, vas-y, Alexis.
0: <rire> Comment tu t'entends avec euh, Fabio Est-ce que vous, vous en parlez en dehors des courses
2: Alors, On se
1: croise pas beaucoup. On s'entend bien. Vraiment, quand il gagne, ça me fait plaisir. Et euh, J'aimerais bien rapidement arriver au niveau pour euh, rebattre. Euh, faire des, des bonnes bagarres avec lui, parce que finalement, on s'est jamais vraiment battu en piste. On, si, on a une petite arsouille à, à, à Spielberg, mais c'était pour la troisième place, donc c'est pas non plus rien de trop glorieux. Et, euh, et non, lui, il est à fond dans son truc, et comme moi, je le suis. Mais on, on s'entend bien, moi, voilà, quand, quand, il a, quand il gagne, ça me fait franchement plaisir.
0: Allez, on va prendre une dernière question. Bernard, euh, qui nous dit que tu prends plus, de souvent, plus souvent de, de roues qu'auparavant euh, aux essais et aux qualifs. Euh, voilà, ça t'aide à faire un bon tour et Oui, oui, ça aide beaucoup de prendre une roue.
1: Et parce que, comme je n'ai pas encore tout, on va dire, euh, bien en gestion sur la Ducat et que j'ai toujours un peu de retard, ça me permet de combler ce retard. Mais l'objectif, c'est à un moment donné de, de tout faire quasiment tout seul. Et là, ça prouve que tu es un cran au-dessus et que tu peux jouer ton, ton championnat donc c'est en cours mais euh, oui, belle, belle analyse parce que pour l'instant ça permet de descendre des fois de, de beaucoup de dixièmes euh, parce que tu auras fait un, un super freinage et en même temps tu seras bien ressorti du virage
0: et eh ben, Merci beaucoup Johan pour tout ça euh, On va suivre euh, ce week-end au Grand Prix de France avec euh, 5000 personnes euh, sur place je crois euh, voilà, la France euh, te suit, Joanne et puis euh, on se donne rendez-vous très bientôt. Ouais. À plus. Ça tombe bien, j'avais plus de 10% Jean. de batterie. <rire> Salut Joanne.
2: Ouais, bah, a bientôt. Bonne route à Portimão.
1: Ciao ciao. Merci. Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com
0: is the ultimate no-brainer.